2: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel, les bulletineuses du vendredi, remplissent le bulletin de la semaine. Elles mettent des bonnets d'âne au ministre des Forêts, Pierre Dufour, mais aussi à la députée libérale Marois Risky, habituellement une chouchou. Elles analysent la bataille de cours d'école autour de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie blâmé par la commissaire à l'éthique. Et pour Noël, remettre plusieurs méritaces, notamment à Pascal Bérubé, Dominique Anglade et François Legault. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est
1: pas moi qui dis ça, c'est mon tonton
2: Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour, Thomas Mulcaire. Salut l'autre notre barbu, notre tonton Thomas est accessoirement collaborateur à la Joute et à plein d'autres émissions. Euh, Thomas, donc, euh, Justin Trudeau a refusé la demande des provinces là, pour avoir plus d'argent en santé. Penses-tu que c- ça fait partie de son plan de préparation d'élection?
1: Oh oui, il y a plusieurs indices que M. Trudeau se prépare pour aller en, en élection. Cette histoire-là où M. Legault et M. Trudeau sortent de la même réunion virtuelle avec des opinions complètement différentes de ce qui s'est passé, pour moi, Antoine, ça annonce que le début d'une négociation longue et ardue. Oui. Parce que M. Trude, M. Trudeau a un argument clé qui dit, écoutez, jamais de toute son histoire, le gouvernement fédéral n'a-t-il donné autant d'argent aux provinces, y compris le Québec, la réplique. Toujours aussi juste de M. Legault, c'est, écoutez, on a fait un deal il y a 50 ans, c'était 50-50, moitié-moitié, fédéral-provincial, et voilà qu'aujourd'hui, les provinces payent presque 80% des dépenses, et le fédéral ne paye plus que 20% des dépenses ben pour répondre oui. ça. Donc, les deux donnent leur position de départ dans une négo, et ça va se solder avec une augmentation sensible et, et pérenne du fédéral. Avec tout ça, M. Trudeau a présenté hier un projet de loi à Ottawa pour encadrer les élections si elles devaient être tenues pendant une pandémie. Donc, il est en train de faire ce que le directeur général des élections du Canada lui a demandé, de faire parce que ça fait longtemps qu'il demande à Ottawa, à Ottawa depuis le mois d'avril. Mais ah oui. que, Qu'est-ce qu'il y a dans ce ben, projet de loi-là, Tom? Ben, tout simplement des choses simples, parce que historiquement, les élections se tiennent la même journée. Une journée. Là, il faudrait pouvoir avoir la possibilité de les, de les tenir sur deux, trois jours. Comme on a fait en Colombie-Britannique, il y a eu deux jours de vote. On a fait la même chose.
2: Dans Comme aux États-Unis, c'est pas encore fini, Tom
1: <rire> ça va être ça. Mais on a eu, on a eu quand même en pleine deuxième vague, on a eu trois élections provinciales, et pas des petites provinces seulement. Oui. Colombie-Britannique, c'est une province majeure, ils ont fait une élection générale. Et ce qui est intéressant, fait, en ce qui concerne la politique de cette affaire-là, des trois gouvernements, dont deux minoritaires, Colombie-Britannique, NPD minoritaire de John Horgan, et euh, Nouveau-Brunswick était minoritaire avec les conservateurs. Les deux ont obtenu des majorités et Saskatchewan, ils ont eu une majorité très solide, même s'ils en avait déjà une. Donc, le, M. Trudeau et sa gang, ils, ils sont, euh, sont des carnivores, hein, les libéraux. C'est pas pour <rire> rien qu'ils sont au pouvoir ben, depuis une centaine d'années. Puis, Il sait que les choses n- sont juste à s'améliorer pour euh, autour. Autour, là, il faut pas le sous-estimer. Non. C'est qui est extrêmement solide devant un, un micro, devant ses conférences de presse. Ils sont bien préparés. T'as pas l'impression que t'es en train de te faire livrer des lignes nécessairement. Et je parlais de lui. un Autour a aussi fait un bouvier qui était surprenant. Donc, pour sa base religieuse, la rubrique conservatrice. Il était en train de s'opposer, mais c'était un filibuster, là. c'était une obstruction systématique en bonne et due forme. Oui, mais ça a dû être de dur morts. pour lui au
2: Québec, ça, parce qu'il s'est opposé à l'aide oui. médicale à, à mourir. Ben voilà. Ben oui. Et,
1: et en plus, il était insultant vis-à-vis de, des tribunaux au Québec et dans sa conférence de presse hier, il dit écoutez, c'est une petite cour supérieure du Québec euh, donc, fallait aller à la vraie Cour, la Cour suprême de
2: Donc, oui. c'était vraiment
1: un problème très sérieux. Et donc, ça faisait partie de la lithanée d'excuses qu'ils avaient pour s'opposer aux modifications obligatoires à la loi sur l'aide médicale à mourir. Et voilà qu'hier, ils ont jeté l'éponge. Donc, leur base religieuse conservatrice voulait absolument qu'ils se battent jusqu'à la fin contre cette loi-là. Et même s'ils n'ont pas voté pour, ils ne voteraient jamais pour. Ils étaient obligés de jeter du lest laisse et laisser les, euh, les modifications se faire adapter. Donc, lui aussi, il se prépare pour une élection. Parce que c'est, une ouais, mais... prise de position dure, inflexible, conservatrice,
2: ça casse plus
1: dans la population. Et c'est pour ça qu'il va être obligé de se débarrasser de son député, Derek Sloan. Ça, ouais. c'était l'autre candidat dans la course à la et Celui qui avait suggéré que la docteure Theresa Tan, qui est d'origine chinoise, elle est née à Hong Kong, éduquée en Angleterre et elle est ici depuis des années. Une femme respect... une femme respectée par tout le monde. Il a suggéré qu'elle était sous le joug du parti communiste chinois. Non, ça c'était débile. Alors, c'était complètement débile, mais cette semaine il s'est dépassé parce qu'il a déposé la semaine dernière il a déposé une une pétition qui mettait en doute la validité des vaccins et carrément répéter des théories de complot. Alors, il va falloir que M. Autour décide. Parce que si, sans le jeu de mots sur ce, son nom de famille, s'il veut s'outiller pour avoir la possibilité de parler avec plus de Canadiens que Andrew Shear était capable de le faire, il va falloir qu'il commence à jeter du reste. Mais que ça commence avec Derek Sloan.
2: Ben oui, mais... Lui-même est très dur avec la Chine autour. Est-ce que tu penses qu'on va voir l'émergence du mot sinophobie à un moment donné ben, En
1: fait, quand on sait que, par exemple, il y a un et d'après les sources les plus crédibles, il y a un million de Ouïghours qui sont qui sont des musulmans dans l'Ouest de la Chine, ils sont détenus, en, ils sont en détention, littéralement, des camps de concentration parce que le gouvernement chinois se méfient de leur religion, on se rend compte qu'il ne faut pas perdre de vue les leçons tirées des, des génocides du passé. Je ne dis pas qu'il y a un génocide en cours en Chine. Pour mm-hmm. ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça commence toujours avec ça. La vilification d'un peuple sur la base de leur origine ethnique ou religieuse ou autre et une action d'un État pour, pour, les, pour les, les endiguer et les contrôler. Et si donc, monsieur, monsieur, autour une prise de position dis, dis, discutable, on peut en débattre, mais ce n'est pas farfelu.
2: Non, Il c'est en ça. Train
1: pléder, en train de plaider. Mais Sloane, c'est farfelu. qu'il faut faire. Sloane, c'est complètement. C'est ça. Euh, c'est, écoutez, je, je, je pense qu'un autre barbu avait le bon terme, c'est débile de dire, <rire> de suggérer que quelqu'un, à la base de ses origines, est peut-être en train de travailler pour le Parti communiste chinois à Ottawa.
2: C'est complètement. C'est
1: complètement ouais. pété.
2: Parlons d'une autre affaire un peu débile, euh, la réaction de François Legault au deuxième rapport blâmant euh, son ministre Fitzgibbon.
1: Ça, on est en pleine pandémie, ça passe littéralement en dessous du radar pour bien du monde, mais si les libéraux notamment jouent aussi bien leur carte avec le dossier d'intégrité que François Legault a joué le dossier d'intégrité pour se faire élire, ça peut rapporter des dividendes très intéressantes à, à Mme Anglade, parce que ça n'a aucun bon sens. Il fait une conférence bon de presse
2: ouais.
1: pour dire qu'il a encore enfreint la loi, puis le rapport est accablant. accablant. Et il dit c'est ce n'est pas la faute du ministre d'avoir enfreint la loi, c'est la faute de la loi <rire> qui dit que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux si tu es un homme d'affaires. Moi, quand j'ai, quand j'ai été élu euh, pour la troisième fois en 2003, puis on, on m'annonce que je vais être ministre, je savais que je lisais les lois, les règles et tout, et j'ai découvert que tu ne pouvais pas siéger sur aucun conseil d'administration. Mm-hmm. Alors, je siégeais sur plusieurs conseils d'administration comme bénévole parce que c'était toutes des œuvres de charité. C'est ça? Alors, je, je, je me suis empressé de démissionner, d'avoir une lettre disant qu'ils avaient bien reçu ma démission. Ce n'aurait pas été une excuse pour moi, Antoine, de dire, ben écoutez, là ça n'a pas de bon sens, c'est des causes administrations, mais c'est toutes des œuvres de charité. Non, c'est écrit, tu n'as pas le droit de siéger sur un CA d'une personne morale, tu dois démissionner, Et c'est ce que j'ai fait. M. Fitzgibbon est tellement imbu de sa personne, qu'il regarde les règles, il écrit des lettres de bêtises à la commissaire responsable d'appliquer les lois d'éthique, et il de toute façon, elle a déjà dit qu'il faudrait revoir sa loi, donc je considère que c'est vraiment pas une faute parce que c'est la faute de la loi pas la mienne. C'est incroyable, c'est hallucinant.
2: Mais il y a l'argumentaire oh, de François mais... Legault aussi. Tu sais quand François Legault ah, dit Legault, parce Legault. qu'il est excellent, ben lui il peut contourner les règles. Mais c'est épouvantable. Hein? Ça veut... c'est... Moi j'imagine c'est... les autres c'est... membres c'est... Du, du caucus et du Conseil des ministres de François Legault qui se doivent se dire, ils doivent se dire ben, moi il me considère peut-être comme poche, alors il me défendraient même pas. C'est, je veux dire, ça crée toutes sortes de problèmes, là, cette, cette manière À de
1: multiples niveaux. C'est ça. Et, et je me permettrais de dire que chaque fois qu'il claire quelqu'un, que ce soit sa ministre des Affaires autochtones sa ministre de l'Environnement, sa ministre de la Santé, on dirait que un chum, c'est un chum, mais une chumette, ça n'existe pas. Oh, oui. Et un, <rire> un, 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 un traitement très différent pour les femmes et les hommes autour de, de François Legault. Donc, quand j'ai commencé en disant « pleine pandémie, ça passe en dessous du radar », je le crois sincèrement. Je crois que le, dans les chaumières, les gens ne discutent pas tellement de Pierre-Philippe et là, là. Mais l'élection, c'est dans deux ans. Puis comme disait M. Bourassa, une semaine, c'est une éternité en politique. On a une centaine d'éternités d'ici l'élection. C'est Mais pour toutes les choses, tous les, les coups fourrés de M. Legault, puis il y en a eu moins que, que des bons coups, parce qu'il est un excellent politicien, mais ça, c'est sa pire gaffe. Lui, il est convaincu qu'il a fait une conférence de presse, qu'il a gagné la journée parce que les journalistes à Québec l'ont, l'ont laissé faire des articles qui euh, ne faisaient pas grand-chose avec ça d'une manière générale de lendemain.
2: Puis lui, il doit bon, Moi, qu'on... j'ai quand même dit qu'il, dit qu'il était pire histoire. que Charret. Okay. <rire> j'ai dit ben, qu'il était non, ben moins sévère, excuse-moi. J'ai dit qu'il était moins sévère ben, que oui. Jean Charret parce que Charret a quand même mis, finalement, à... après l'étolé David Wissel et Pierre Arcan devant une alternative. Tu vends tes actions ou tu pars. Au moins, il y a ouais. ça. Alors, ce c'est, c'est pas, c'est ouais. pas ce, que, ce que Legault a fait avec Fitzgibbon.
1: Non. Et <rire> non, c'est exactement ça. Donc, je, je crois que ça, ça va revenir à me hanter. Ouais. Ça manque de jugement. Et rappelle-toi, là, il ne restait plus une chemise non déchirée au sein de la canque parce que Couillard refusait de blâmer. Pierre Paradis pour une histoire d'appartement, sa fille, machin, truc. Il fallait que ce soit une grosse blague. Là, là, le gars est propriétaire de l'entreprise. Il dit, ben, le président d'Investissement Québec m'a appelé pour me dire quelle a fait c'est un investissement à l'eau. Depuis quand le président d'Investissement Québec qui a été nommé par Pierre Fitzgibbon, appelle Pierre Fitzgibbon pour m'en informer qu'il avait l'intention de donner un prêt ou ou des sommes, peu importe, à une des compagnies de M. Fitzgibbon. Et Fitzgibbon, lui a dit « Non, on ne fait pas ça, parce que mon intérêt personnel est est en cause, ça paraît très mal. » C'est incroyable. Que que ce soit pour recevoir ou pour nier, le problème est est
2: identique.
1: C'est mettre son intérêt personnel en conflit avec son intérêt et son obligation d'État. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un pompier d'intérêt. Ça
2: n'a pas de bon sens. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour ce Allez, dialogue des donc, barbus. Après. Puis on se reparle après. la semaine prochaine pour un grand bilan de de nos années, notre année de barbus. <rire> Salut. Salut. Vous vous en doutiez, mais vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline et les bulletineuses, c'est deux ex des arcanes politiques du Québec. Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel, bonjour Sophie.
3: Bonjour Antoine,
2: ça va bien? <rire> oui, ça va bien. Bonjour Yasmine.
0: Bonjour Antoine.
2: Sophie est présidente d'Artique 79, un service de surveillance parlementaire et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Les deux sont au téléphone aujourd'hui, ça illustre pas mal bien la situation actuelle. Sophie, il paraît qu'ils ont fermé la classe de ton fils, c'est pour ça que tu peux pas être en studio.
3: Exactement, on a eu cette nouvelle hier, donc euh, à l'instar de plusieurs parents québécois, ben, on se retrouve dans une nouvelle routine d'école à la maison cette semaine.
2: Très bien, mais vous avez écouté et suivi les périodes de questions, les nombreuses, il y en a eu quatre cette semaine, et il y a des bonnes dames et des méritas à remettre. Sophie, tu commences.
3: Absolument. Ben, en, en cette dernière semaine de session parlementaire, c'est oui, ça conclut aujourd'hui. Donc, on remettrait le premier méritas Charabia ce matin au ministre des Forêts, Pierre Dufour. <rire> Donc, on l'appelle véritable Charabia parce qu'il nous est arrivé avec des trucs cette semaine. Bon, exploiter une loi au maximum de ses capacités, toutes sortes d'exemples de, de, de propos plus ou moins euh, attachés. Donc, on lui donne le véritable Charabia. C'est un peu
2: le Laurent Lessard... De, de la CAC Laurent Lessard, qui a été ministre longtemps de, de Jean-Charret, de Philippe Couillard, et que souvent, on n'avait pas... Ben, qui faisait beaucoup de péronisme, et qu'on souvent, exact. on ne comprenait pas.
3: <rire> exact, ou même un tu sais En fait, on a toujours un parlementaire ah oui. qui a un peu cette couleur-là, celle de de nos oncles qui parle de cette manière-là, parfois un peu colorée, mais pas toujours euh, pas toujours très raccord. Donc, c'est l'endroit <rire> où c'est que veut aller la collègue, puis on hey. a l'impression de parler, puis d'avoir une expression un peu euh, bon particulière. Il y a
2: une chose qui a dit ça. Ah,
3: moi, ça m'a fâché, Il a interpellé la députée euh, d'Abidibi-Témiscamingue, euh, Émilise lesser en lui disant « on est en 2020, jeune dame ». Puis là, ben, on s'est posé la question un peu, puis on en a discuté entre nous. Hein. Moi, euh, cette façon-là d'interpeller une parlementaire parce qu'elle est jeune et parce que c'est une femme, ça me dérange.
2: Ça a été vu comme condescendant et peut-être un peu sexiste.
3: Bien, sexiste. C'est ce qu'on puis pas tellement 2020, en fait.
2: Oui, c'est ça, ça fait pas C'est surtout
0: très paternaliste.
2: Ouais. Oui, euh, Yasmine.
0: Je sais mieux que toi c'est euh, très paternaliste comme, comme réaction, mais m- moi, ça me surprend pas beaucoup. Je suis pas un ministre qu'on comprend beaucoup ses réponses. Si vous me donniez aujourd'hui le mandat de vous expliquer ou de vous reprendre euh, les réponses qu'il a données en chambre. J'en serais franchement incapable. C'est, <rire> c'est incompréhensible. Rappelons que c'est le ministre qui a dit qu'il fallait couper les arbres pour euh, diminuer les, les émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, je pense que c'était aussi une expression incompréhensible. Heureusement que François Legault euh, s'est porté à son secours dans le temps.
2: Donc, euh, Pierre Dufour, double Bonadane. et Yasmine, toi, tu as un Bonadane à remettre aussi.
0: Ouais. vous le savez, euh, depuis les dernières semaines, je vous disais à chaque fois que la députée de laurent Marois-Riski, était particulièrement euh, efficace en Chambre euh, pour les questions qu'elle posait au ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. Mais cette semaine, je dois le dire, Marois-Riski est allée trop loin. Ouais. Euh, elle disait que, le, elle a dit au ministre, euh, lui a posé la question s'il est tombé sur la tête. Moi, je pense que c'est des propos qui n'ont pas leur place et qui enlèvent finalement de l'impact euh, aux euh, au commentaires et aux questions qu'elles portent. Il peut y avoir des questions très légitimes. Il faut qu'elles soient posées de manière correcte. Euh, d'ailleurs, Robert, je très bien défendu en disant euh, que Marois Risky faisait n'importe quoi pour une clip
2: Mm-hmm.
0: Et, moi, je aurais,
2: et, et sur je le fond, hein, Yasmine, a... je pense qu'il a été bon là, sur l'aération. On a compris que la santé publique se penche là-dessus, que ce n'est pas aussi clair que ce que dit la, la députée euh, libérale, c'est-à-dire qu'il s'apprend absolument de l'aération. Et peut-être que des, des aérateurs ou des, ou des machines à, à, à filtrer, là, des filtreurs, sont, peuvent répandre le virus aussi. Donc, il y a des risques.
0: Oui, il y a des risques. La, la santé publique s'est défendue euh, cette semaine lors de la commission parlementaire, euh, lors de la comparution de Dr aroudin en commission parlementaire, moi, je pense que c'est un sujet qui ne lève pas. Ça fait des semaines que tant le Parti libéral que Québec solidaire le ramène, mais ça ne lève pas auprès de la population. Mm-hmm. Par contre, moi, ce que j'aurais pu utiliser si j'étais à la place de Marois c'est qu'on a appris cette semaine que le gouvernement ne suivait pas nécessairement les recommandations de la santé publique, alors elle aurait quand même pu, pu spinner sa question, comme on dit dans, dans le jargon politique, et demander au gouvernement, qui a tendance à ne pas suivre ou aller à au-delà des recommandations du gouvernement, pourquoi cette fois-ci, pour les enfants et dans les écoles, on ne fait pas cet exercice-là Je pense
2: que ça aurait eu de l'impact. Elle elle aurait pu faire mousser sa question, si tu me permets.
0: Absolument.
2: Des petits bonnets maintenant, euh, pas des gros bonnets d'âne comme on vient de remettre, des petits bonnets. Un commentaire de Sylvain Gaudreau. En mérite-t-il un? En fait,
3: Sylvain a fait de nombreuses interventions cette semaine, Sylvain Godreau, relativement aux sols contaminés. Il y a eu une situation la semaine dernière où il a été mentionné que dans le le contrat du REM, euh, des sols contaminés qui auraient pu être décontaminés au Québec ont été enfouis en Ontario. Et il a utilisé ce sujet-là, il est revenu plusieurs fois, notamment en commission parlementaire dans le projet de loi 66 sur la relance économique. Donc, il a proposé un amendement qui a été adopté sur le, l'obligation dans les appels d'offres publics de faire traiter des sols contaminés au Québec, c'était une très bonne intervention. Et quand il est arrivé en chambre et que le, bon, le gouvernement a essayé de, de reprendre un peu à son avantage ces, ces avancées-là, ben, il a un peu remis les choses en perspective puis il remis le monde à sa place. Puis, si on l'identifiait comme un commentaire prétentieux, moi je trouve que ce n'est pas prétentieux. Il a effectivement fait le travail. Quand il nous a dit « une chance que j'étais là ben, », je pense qu'en effet, une chance qui a été là, Ouais, c'est, c'est même ça. pas un
2: bonnet dans ton non. cas, c'est presque un méritage. C'est ça.
3: Sylvain Godreau a bien travaillé sur ce dossier-là. Puis, tu sais, Sylvain Godreau a quand même essuyé un revers dans une course à la chefferie cet automne. Hein. Et depuis qu'il a terminé ça, depuis qu'il a terminé la course à la chefferie, tu trouve qu'il travaille comme un parlementaire très aguerri. Il ne s'est pas effacé. Mmh. Il n'est pas parti bouder dans son coin. Moi, je, je lève mon chapeau à Sylvain Gaudreau de cet engagement-là et de la poursuite de ses objectifs comme député, malgré ce revers-là.
2: Un petit bonnet, euh, réponse invraisemblable. C'est Yasmine qui va nous le présenter.
0: Ben, honnêtement, moi, je sais pas à qui donner le est-ce que je le donne à Mathieu Lacombe? Est-ce que je le donne à Jonathan Julien? Chose certaine, on en a parlé la dernière semaine, c'est la faiblesse de la composition de l'équipe parlementaire aux périodes de questions s'est faite sentir cette semaine.
2: Du alors, côté du gouvernement, oui, là, Mathieu Lacombe, ministre absolument. de la Famille, euh, Julien, ministre, Jonathan, des, ressources ministre des Ressources naturelles. Ben oui, c'est ça.
0: Ben, alors, on a un ministre des Transports, on a une ministre déléguée aux Transports. Ben, figurez-vous qu'aucun des deux n'était à la période des questions pour potentiellement répondre aux questions sur le transport.
2: Ben oui, c'est plus Parce l'équipe B, là, Yasmine, c'est l'équipe C. On
0: plus finalement comment les équipes sont composées. Pierre Arcan, député de, de Mont-Royal, s'est levé pour poser une question fort légitime sur le troisième lien. Ben, imaginez-vous que c'est Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais, qui a dû répondre à cette question Aucun rapport, euh, ouais. Aucun rapport, et on voyait bien que la réponse euh, ne plaisait pas plus à la partie gouvernementale, euh, tellement qu'en complémentaire, c'est Jonathan Julien, bon, qui a un peu plus de lien avec, euh, avec le troisième lien pour faire un, un jeu de mots, oui. qui a dû se lever pour répondre, mais, mais honnêtement, la réponse n'était pas compréhensible. Vous connaissez c'est pas ça. le dossier, exact. Et c'était pas une bonne stratégie de la part du gouvernement.
2: Il y a eu une bataille de cours d'école cette semaine, vraiment, et c'est Sophie qui va nous en parler.
3: Encore une fois cette semaine, la commissaire à l'éthique a soulevé des doutes quant à l'éthique du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. On dirait
2: que ça arrive chaque semaine.
3: Oui, bon, c'est une session qui est difficile pour ça, mais tu sais, c'est aussi une, une période où on, on est en ajustement. Tu il sais, faut rappeler que le Code d'éthique et de déontologie des parlementaires n'existe pas depuis 50 ans. Là. Tu sais, c'est quelque chose d'assez récent. Puis bon, euh, On en teste les limites actuellement et celui qui en fait les frais est le ministre de l'Économie. Euh, donc, il, il est souvent pointé du doigt. Et bon, évidemment, ben, ça a été amené par l'opposition à la période de question. Mais là, il s'est passé quelque chose de particulier. Bon, c'est Éric Pierre qui s'est levé en chambre. Donc, euh, la le député de, de la
2: Peltrie, député de la pellerie, le député de, de la Pelletrie de la CAQ. Pellerie, euh...
3: ministre responsable de la transformation numérique. Donc, on n'est pas dans les des sujets actuels qui le touchent, mais il faut rappeler qu'Éric Kerr, du temps de l'opposition, était le porte-parole, par excellence, de la DQ d'abord, ensuite de la CAC. En ce qui a trait à toutes les questions qui touchaient la corruption, qui touchaient l'éthique, et on, on a décidé de le faire lever
0: pour défendre son collègue.
2: Oui, parce qu'il tu sais, est leader aussi. adjoint aussi. Tu sais. oui, il connaît ça. bien il... le Parlement, lui, mais mon Dieu. Oui, oui,
0: mais ça sonnait
3: bon, ça sonnait bizarre. Puis il faut se rappeler que Ricard a vécu, lui, aussi une situation d'éthique qui a été pointée. Bon, il a été blanchi par la suite, mais tu sais, c'est, c'est... il y il avait eu des prêts
2: d'un de de mais... maire important de Québec, oui, hein, de l'ancienne Lorette.
3: Hein le maire, le défunt maire de l'ancienne Lorette, qui lui avait fait un prêt personnel à une période de sa vie donc c'était un peu euh, surréaliste comme situation là, que Kerr se lève en chambre pour défendre son collègue Fitzgibbon
2: C'est ça, puis encore ce matin il y a eu une réponse du ministre Boulet de la CAC. Ouais. Euh, et on ne sait pas pourquoi c'est lui qui a répondu ça, moi je, ferais, je reprendrais ce que, ce que Yasmine a dit sur la mauvaise composition de l'équipe gouvernementale là, en, en temps de pandémie je ne sais pas pourquoi le ministre Boulet a répondu mollement, d'ailleurs, aux bonnes questions de Gaëtan Barrette euh, du Parti libéral. Difficile à dire. Hein? Oui, c'est ça, difficile à dire. Méritas, Constance, maintenant, c'est Yasmine qui va le donner, parce qu'on commence à être plus positif jusqu'à la fin. Ben oui,
0: c'est, c'est, c'est la fin de l'année, euh, puis il y a quelqu'un qui se démarque par sa constance. C'est, euh, c'est franchement euh, Christian Roubé, ministre de la Santé. Euh, on le sait, il est sous pression, il a des questions tous les jours. Euh, et d'ailleurs cette semaine, il a fait face à un barrage de questions sur le rapport de la protectrice des citoyens, un rapport qui rapportait euh, euh, les problématiques de la première vague, le manque d'équipement, la désorganisation finalement dans les CHSLD, oui. euh, les, mi- les milieux de soins qui sont à bout de souffle.
2: En plus, c'est on... un rapport préliminaire, et... tu sais. Tu te dis qu'est-ce que ça ah, va ça être absolument. cet automne oh, Mon Dieu. Et, oh, ça et
0: va être et, l'horreur. a l'horreur. Il a eu le droit à toutes sortes de questions, tant, tant dans le, lors des, euh, des points de presse qu'à la période de questions. Et il s'est clairement distingué par sa constance. Oui. Dans son ton, dans la qualité de ses réponses, c'est vraiment pas facile d'être dans ses souliers actuellement. D'ailleurs, je lui espère euh, du repos, là. Dans et quelle
2: bonne travail, réponse claire, que... Yasmine. Je tiens à ajouter de Christian Dubé sur les restaurants. Parce qu'on a appris là, du docteur Arruda que les restaurants les fermer, c'était la décision du gouvernement. Mais Christian Dubé, le lendemain, dit on assume totalement. Où est-ce qu'on se ben, est, si on n'avait pas fermé les restaurants?
0: Et moi, je dirais que c'est une, une réponse claire et euh, finalement. Euh, qui va droit au but, tant dans le fond que dans la forme. Dans le mmh. fond, il assume finalement son rôle de protecteur de la, de la santé finalement des Québécois. Et dans la forme, je dirais plus de manière stratégique, il a pris la chaleur pour défendre François Legault. Mmh. François Legault n'a jamais eu à répondre à cette question-là. Puis ça, c'est tout à l'honneur de Christian Dubé que de protéger finalement son premier ministre.
2: Sophie Méritaz, question en commission rapidement. Oui, en
3: commission parlementaire, ben, il y en avait une très attendu cette semaine, hein, le, le, le directeur national de la santé publique ouais. en qui était entendu euh, par les parlementaires c'était demandé depuis longtemps. Puis bon, Pascal Bérubé, qui est chef parlementaire euh troisième groupe d'opposition, a été spécialement efficace. Bon, il y a beaucoup de, de visibilité, davantage que son, son chef élu qui n'est pas euh, représenté à l'Assemblée nationale actuellement, euh, mais Pascal Bérubé a été d'une grande, grande efficacité puis ça nous a rappelé un peu des souvenir de, 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 de Philippe Couillard quand il était chef du Parti libéral mais qu'il était non élu à l'Assemblée. Ah oui,
2: il se faisait appeler le fantôme du Parlement.
3: Euh, ça va devenir important que, que Paul Saint-Pierre-Plamondon élire s'il veut euh, pouvoir euh, obtenir la visibilité nécessaire pour euh, redonner euh, euh, des québécois. Et, ouais.
2: et je dirais même la, la légitimité, Sophie. Une, oui. Il y a une sorte de légitimité ah, qui vient avec ça. Il nous reste 30 secondes, les mériteurs de Noël. Sophie encore? Ah.
3: Ah ben, l'esprit de Noël s'est installé au Salon Bleu. C'était agréable d'écouter les chefs des différents partis s'adresser des voeux. Même le président de l'Assemblée nationale qui a été d'une note euh, touchante et sensible en nous parlant de la fragilité des autres euh, aujourd'hui. Donc, mmh. euh, ça permet de partir le cœur plus léger pour ces vacances, des fêtes euh, bien
0: méritées pour
3: les Yaz- parlementaires.
2: Y- Merci Yasmine.
0: François Legault, aujourd'hui, s'est transformé en Père Noël. Il a distribué les cadeaux auprès des chefs des partis d'opposition. Il a accepté pour l'arrêt des fêtes de tenir des réunions hebdomadaires avec les différents chefs pour pouvoir les tenir au courant des mesures et des décisions gouvernementales en matière de COVID-19. C'est très bien joué de la part euh, du gouvernement et c'était une question et une demande formulée de manière très éloquente par Dominique Anglade pour bénéficier tous les autres partis.
2: Bien, sur ce bel esprit des fêtes, on se laisse, chère bulletineuse du vendredi. Merci beaucoup. Bien, joyeuse
0: fête à vous deux.
2: Bien, oui, joyeuses joyeuse fêtes. Fête. Je, je vous embrasse euh, virtuellement. Bien, <rire> on fait de même. <rire> Salut. Le segment des bulletineuses du vendredi reviendra à la fin janvier, juste avant la reprise des travaux parlementaires. Et c'est tout pour nous pour cette semaine à la hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumez des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur Article 79. .com
0: Cube Radio